0: Muy buenas noches comunidad, sean bienvenidos y bienvenidas a su programa, a Relatos de la Noche, donde por los siguientes minutos vamos a intentar que escapen de cualquier preocupación, de cualquier pensamiento, vamos a intentar que todo lo demás se bloquee, que su cerebro se apague y los dejen entrar en las siguientes historias, en los siguientes relatos de encuentros con lo paranormal, de encuentros inexplicables, en los siguientes... Relatos de la noche Juana la loca, le decíamos, no sé si se llamaba así, no decía mucho, solo pedía algunas monedas para comer y agradecía cuando alguien se apiadaba de ella y le regalaba agua o algo de comida. En estas calles del centro donde crecí, alguien que vive en la calle es solamente uno más, pero Juana siempre me pareció diferente, tranquila, en calma, con una mirada muy triste y esa ropa cara pero vieja, ya llena de mugre y olor a tierra. Algunos contaban que seguramente había tenido un pasado privilegiado y una enfermedad mental la hizo terminar ahí. Había otros que decían que en realidad había llegado huyendo, que vivir en la calle se convirtió en un mejor destino que ese que la perseguía. Pero haya sido como haya sido, Juana era un personaje del barrio, una mujer que siempre estuvo presente en mis recuerdos de la niñez, como personaje secundario, pero siempre presente, siempre al fondo. Una vez le di un balonazo en la espalda de forma accidental mientras jugaba fútbol con mis amigos, pero ellos se rieron tanto y celebraron mi puntería de tal forma que me hice el malo, y les inventé que por supuesto que le había apuntado a la pobre de Juana y por supuesto que le di. Juana me miró con coraje, pero el día siguiente parecía que se le había olvidado. Cuando yo estaba barriendo con mi mamá a la entrada de la casa, ella se acercó a pedirnos alguna moneda o algo de comer como siempre. Me costó levantar la mirada, verla a los ojos por la vergüenza del golpe del día anterior, por haberme reído tanto de ella. Y luego se desapareció por varias semanas. Se dejó de ver por la calle... Dejó de ser ese personaje que aparecía permanentemente en todos lados, como un fondo de nuestras vidas Y a pesar de que todos nos dimos cuenta, a nadie le preocupó Nadie la conocía lo suficiente como para que le importara Como cuando la gente que vive en la calle desaparece y... Nadie se da cuenta salvo para agradecer que ya no estén ahí Porque así somos de crueles La gente, así somos Recuerdo que a mí me dejaron cuidando a mi hermanito una de esas noches. Mi mamá se fue a acompañar a una de sus amigas que tenía un problema con su esposo. Mi mamá no me dijo qué había pasado, solo que no dejara que mi hermano saliera, pero yo igual le di permiso de irse con sus amigos a la calle de atrás. Ya era tarde cuando me empezó a preocupar que no volviera, pero sonó el teléfono de la casa. Era él, mi hermano, que me llamaba desde la casa de uno de sus amigos. Me pidió que fuera por él, por favor. Y eso era raro, porque él, a pesar de la edad, de que estaba chiquito, andaba por esas calles a cualquier hora como si nada. Le pregunté si pasaba algo, y me dijo que Juana la loca estaba afuera, en la calle, que no los dejaba pasar. Colgué el teléfono y salí riéndome de él para ir a recogerlo. Mira que después de tanto tiempo de verla, en su caso prácticamente toda su vida... Ahora asustarse porque no lo dejaba pasar, porque andaba la pobre señora en la calle. Iba pensando en si sí regañarlo o hacerle ver que no había nada de qué preocuparse cuando llegué a la casa de su amigo. Me di cuenta de que no solo mi hermano estaba ahí. Había un grupo de unos seis chamacos escondidos adentro, asustados. Todos rehusándose a salir. Todos con miedo de Juan a la loca. Aprovecharon para salir corriendo algunos de ellos con mi llegada Y mi hermano me tomó de la mano y me dijo que nos fuéramos rápido para la casa Tenía años que no me agarraba la mano Yo no sabía qué hacer, cómo tratarlo En sus ojos podía ver que estaba realmente asustado Quizás como nunca lo había visto Y no comprendía cómo Juana lo había podido asustar de esta forma Le pregunté finalmente qué pasaba y dijo que Juan estaba diferente. Que daba miedo. Mucho miedo. Casi al terminar la frase se echó a correr pidiéndome que corriera también, que lo siguiera. Ahí está, ahí está, repetía. Ahí está la loca. Cuando vi que Juan estaba a unos metros atrás de nosotros, bajo la luz de una lámpara de la calle, no corría al lado de mi hermano. No. Me quedé ahí parado. Intentando averiguar qué tenía aquella pobre mujer. No me quise acercar más. La pobre señora estaba mirándose los dedos, poniéndolos a contraluz con aquella lámpara. Mi hermano me gritó desde lejos que corriera, y por fin me decidí a hacerlo. Había algo muy extraño con Juana. Quizás finalmente había perdido por completo la razón. Además olía muy mal, pero no como siempre no a tierra. Olía diferente. Nos metimos rápidamente a la casa y mi hermano me pidió que asegurara la reja, la puerta que daba a la calle. Nunca lo hacíamos y mi mamá no estaba. Nunca lo hacíamos. Nunca lo habíamos hecho y yo no quise preocuparlo más. Le dije que no había razón para temerle a esa pobre señora. Además, mi mamá estaba aún por llegar. No podíamos cerrarle. Cuando llegamos a la casa, entre al baño. Mi hermano se quedó en la ventana, vigilando, esperando que Juana la loca pasara por ahí. Nos quedamos los dos en la sala a esperar a mi mamá. Nadie se atrevió a irse a su cuarto. Yo tampoco quería estar solo. Mi hermano se quedó dormido y cerca de la medianoche escuché la puerta de la calle. Había llegado mi mamá. Me asomé por la ventana. Estaba en un error... No era mi mamá la que intentaba abrir, sino Juana, que jalaba la puerta mientras clavaba su mirada hacia adentro, hacia la ventana, hacia donde estaba yo. Su mirada. Dios. Su mirada. Me congelé por un momento hasta que puse más atención. La reja, el candado, estaba puesto. Seguramente mi hermano lo había puesto por precaución cuando yo entré al baño, y en ese momento se lo agradecí con el corazón. Juana le dio un par de jalones a la puerta y luego se fue, intentando abrir, por lo que pude escuchar, las puertas de las casas contiguas, buscando una oportunidad de meterse a alguna de ellas. Me quedé pegado a la ventana para salir por mi mamá en cuanto la viera llegar. Cuando por fin llegó, salí por ella. Me dijo que venía caminando y le pregunté por si se había encontrado a Juana. Me dijo que no, que todo estaba bien, que todo estaba normal. La zona es pesada, pero para los que habitamos ahí, no tanto. Ya nos conocen. Después de esa noche, Juana volvió a desaparecer. Pasaron días para que volviéramos a saber algo de ella. Lamentablemente, fue cuando nos anunciaron lo que le había ocurrido. El ataque que había sufrido y que le quitó la vida dos semanas atrás. Encontraron su cuerpo medio quemado en una casa abandonada de una colonia contigua. Un picadero. Un lugar que usaban para drogarse. Nunca se lo dije a mi hermano porque no era una imagen que quería en su cabeza a esa edad, pero sobre todo... Porque la fecha oficial de su muerte, la que dijeron los forenses... Fue antes. Una semana antes de que nosotros la vimos aquella noche. De que se dio un último paseo por aquella calle... Lo peor, lo peor es ese olor que emanaba aquella noche, ese olor a quemado que se metía bien adentro en la nariz, un olor que por años, de vez en cuando, llegaba otra vez a la calle de la nada, como si algo pasara por ahí, un olor que nos hacía meternos en nuestras casas y dedicarle una oración a Juana, Juana la loca, Hola comunidad, tenía tiempo pensando en compartir este relato tan íntimo y privado de mi familia Mi hermano falleció hace 18 años, él tenía 3 en ese entonces cuando enfermó de leucemia Antes de esto, unos años antes de ser diagnosticado, una hermana de mi mamá también falleció de cáncer Ella en los huesos y murió Menciono esto porque tiene que ver con lo que aconteció a continuación yo era mayor que él por cinco años, pero curiosamente siempre que enfermábamos nos daba temperatura, casi siempre enfermábamos a la par. Antes de ser diagnosticado, mi hermano enfermó de gripe, tos y fiebre. Mi mamá siempre que padecíamos temperatura nos llevaba a dormir con ella y con mi papá, y en esa ocasión que mi hermano enfermó no fue la excepción. Mi papá estaba en una orilla de la cama, ella en medio y mi hermano a la otra orilla, ella cuenta que despertó en medio de la noche y vio una silueta al lado de su cama. Esa silueta era una mujer vestida de blanco, pero no era una mujer normal. Irradiaba luz y veía fijamente a mi hermano. Mi mamá relata que inmediatamente supo que era su hermana, la que tenía algunos años de haber fallecido y de la que siempre fue muy cercana. Dice que no tuvo miedo, y lo sintió como un aviso de que algo no estaba bien. Aún así no supo cuál era la razón de su visita y solo se resignó a tomarlo como que su hermana era un ángel cuidando de la familia. A los pocos días, en cierta forma, mi hermano se recuperó, pero algo que notaron es que le quedó un color pálido en la piel y eso los alarmó pensando que quizás tenía anemia. Lo llevaron al médico. Ahí le mandaron a hacer estudios y... Fue cuando lamentablemente dieron con ese triste y horrible diagnóstico. Leucemia. Él estuvo en tratamiento por año y medio, pero lamentablemente falleció. La madrugada que esto sucedió, un tío muy cercano a mi familia y que siempre durante la enfermedad de mi hermano lo procuraba bastante, despertó a esa hora porque sintió que alguien le hablaba y dice que, que vio una silueta parada en la entrada de su habitación la reconocía, era mi hermano, y creía ver que sonreía. Además cuenta mi tío que estaba acompañado de otra figura, alta, la de un hombre alto de edad mayor, de quien todos creen que era mi abuelo paterno, que también falleció años atrás y que igual que con mi hermano, tenía una relación bastante estrecha. Mi tío aún presenciaba esto confundido, creyendo estar soñando cuando sonó su teléfono. Cuando recibió la noticia Pero antes de responder ya lo sabía Sabía qué noticia le iban a dar Que mi hermano había muerto Y que esa aparición Era él que fue para despedirse Mi hermano falleció en septiembre Así transcurrieron los meses Pero algo más Otro detalle increíble sucedió Él tenía una camioneta Control remoto Que mi mamá atesoró junto con sus demás pertenencias para el Día de Reyes Magos, mi mamá decidió ponerle esa camioneta bajo el árbol de Navidad, esperando, según ella, que, que él bajara del cielo, que jugara una última vez. Nuestra sorpresa fue que, a plena luz del día y en presencia de la mayoría de la familia, la camioneta, que funcionaba con pila recargable y control, se encendió. Se encendió de la nada y empezó a rodar. Aquel juguete, sin pila ni control... Se movió. Se movió frente a todos. Pero nadie se asustó. Todos supimos que era él. Después de esto, nunca se volvió a manifestar. Suponemos que esa fue su última, su verdadera despedida de nosotros. Comunidad, gracias por seguir por aquí, por seguir escuchando. Nos gusta mucho ver que no todas las historias paranormales son historias que den miedo, sino que hay también siempre muchas anécdotas de contacto con gente que queremos que, que viene a despedirse, que viene a darnos mensajes. Pero bueno, quiero aprovechar para comentarles algo que nos estaban preguntando mucho y es que ya pueden encontrar la novela gráfica Si Dios conmigo en Amazon de Estados Unidos. Conozcan la precuela de esta historia inspirada en el crucifijo del padre Lucas, que ilustró el genial Rulo Valdés, el único mexicano que ha dibujado a Batman para DC. También estén al pendiente que pronto regresa a Amazon México, pero para toda la gente en Estados Unidos, por allá la tienen disponible. Son muy pocas, fue una edición limitada, así que si ven una, cómprensela. Pero por ahora es momento de continuar, porque aún quedan historias aterradoras. Historias que no te van a dejar dormir esta noche. Buenas noches a todos los que escuchen. Me llamo Cristian y esta es una historia que me pasó en el 2019 y que quería compartir con ustedes. ya que hasta ahora nadie me cree a pesar de que les juro y perjuro que esta historia es totalmente real. Eran fines de año cuando buscaba un trabajo de medio tiempo y no me fue fácil conseguir uno cerca de donde vivo. Menos de medio tiempo, pero para mi suerte un amigo mío me avisó de un trabajo como cuidador en una galería comercial de ropa. El trabajo era de once y media de la noche hasta las cinco de la mañana. No era el mejor horario, pero la paga estaba bien y no me quedaba muy lejos. El primer día solo me dieron instrucciones de cómo y cuándo hacer mis rondas y cómo hacer uso del equipo de cámaras. Honestamente me pareció muy fácil ya que la galería no era muy grande pero algo que me pareció raro es que la persona que me daba indicaciones hizo un comentario algo raro. —Espero que no renuncies tan pronto. Eres el tercero que tengo que entrenar este mes —dijo. —¿Por qué habría de renunciar? —le pregunté. —No, por nada. Solo cuentos y chismes sobre espectros. «Personalmente creo que son unos adolescentes sin nada más que hacer que tratan de entrar a robarse algo para pagar su vicio. Por eso quiero que estés atento y que apenas veas o escuches algo raro, actúes rápido, ¿ok?» No me dio mayores indicaciones, ya que el trabajo era muy fácil en su gran mayoría y empecé al día siguiente. El lugar, a pesar de no ser muy grande, se veía bastante más amplio de lo que era. Las luces estaban apagadas y la oscuridad daba una sensación de inquietud Mis primeras rondas las hice normal Hasta que llegando a un punto Escuché un ruido raro Algo que venía del sótano Donde estaban varias cosas de los distintos locales El ruido era muy claro pero indescifrable Ya que sonaba como cuando tratas de retorcer un tubo de plástico Me asomé a ver qué era ya que creí que podía ser alguien tratando de entrar Por una de las ventanillas que daban a la calle Al bajar traté de prender la luz pero esta solo tintineaba Para nada era suficiente para iluminar allá abajo Así que tomé mi linterna y empecé a revisar Llegando a un punto me topé con algo Suena extraño describirlo, pero era algo así como un almacén de maniquíes. Por supuesto, claro que era bastante aterrador ver tantas figuras humanoides, inmóviles, pero aún así debía de ver de dónde provenía el ruido, y curiosamente parecía venir del fondo. Parecía venir de uno de esos maniquíes. Este maniquí en particular era algo raro... Tenía los brazos muy largos y su rostro se me hacía inquietante, supongo que por eso estaba en el sótano sin ser usado por alguno de los locales. Tenía dos ojos grandes y ovalados, y una sonrisa bastante larga, para nada lo usual en una de estas figuras. No le di mayor atención ya que vi que en efecto la ventana que daba a la calle estaba abierta y dejaba entrar el viento frío de la noche. Supuse que esa era la causa del ruido Ya que el viento podía mover los maniquíes sin problema Así que fui a cerrarla Una voz juguetona, burlesca me tomó por sorpresa Haciéndome buscar hacia todos lados a esta persona que se había colado al lugar Busqué el origen de la voz y no hallé nada Me di la vuelta y te juro te juro que casi me da un infarto, cuando vi que aquel maniquí tan raro estaba mirándose a mí. Se había movido, se había dado la vuelta y ahora estaba de frente a mí. No pude moverme, no sabía si moverme, pero lo que pasó a continuación hizo que saltara del susto. Puedo jurar que aquel maniquí parpadeó. Yo solo contenía la respiración sin creer lo que estaba pasando aquella cosa se había movido, volvió a parpadear como para hacer notar que esto era real, que no lo había imaginado, lo hizo varias veces, pero mi cerebro no alcanzaba a reaccionar, cómo era que un objeto de plástico podía moverse, podía parpadear, dejé caer mi linterna y esta se apagó ya que la pila se le había salido, y mientras yo buscaba frenéticamente en el piso, vi la batería a unos metros de donde estaba, con la linterna en la mano, gateé hasta ella y traté de ponerla lo más rápido posible, pero no encendía. Me levanté y seguí tratando, pero de repente, de repente sentí unas manos alrededor de mi tórax. Manos rígidas y frías que estaban ahí, que me tomaban firmemente. No podía hacer nada. Contuve la respiración y una voz que parecía salir de esa cosa... Dijo: No temas, soy un ángel. <risa> Con una voz burlona y agria, debo confesar que si no me oriné en los pantalones en ese momento, fue porque todo mi cuerpo estaba paralizado. Por un impulso de adrenalina corrí, corrí a través del sótano hasta llegar a las escaleras. Salí y luego me dirigí al cuarto de guardia. Me encerré para buscar las llaves de la galería Para salir corriendo del lugar Las encontré y fui a la puerta para escapar por fin Pero algo me detuvo Algo Alguien estaba subiendo desde el sótano Era claro cómo subía por la escalera Mientras tarareaba una canción Una canción que jamás había escuchado Me escondí no quise ver. Escuché que subió, pero no podía ver. No quería comprobar que... que en efecto se trataba del maniquí. Por un instante sin querer vi la sombra de una silueta. De algo que parecía moverse como una marioneta. De algo que parecía buscarme. Algo rígido que no usaba sus articulaciones porque no las tenía, y aún así era sumamente rápido. Por fin usé las llaves y desesperado salí de la galería, cerré la puerta detrás de mí. Ese día llegué a casa llorando y esperando que todo esto fuera solo una pesadilla ya que no tenía ni pies ni cabeza lo que acababa de pasar. Obviamente renuncié y claro que me trataron de cobarde y dieron malas referencias pero solo dejé las llaves y el equipo, nada más me importó. Aún hoy me pregunto qué era esa cosa y por qué estaba ahí. Solo espero no volver a verlo nunca. Aún hoy sigo esperando, rogándole a Dios que todo haya sido un mal sueño. Que todo haya estado solamente en mi imaginación, pero no. No tengo tanta suerte. Estoy seguro que no fue así. Estoy seguro que esa cosa está allá afuera.